0: Как
1: дела россия Ватсап страна итак друзья прямой эфир радио комсомольская правда мы вас приветствуем рассказываем как живет россия как живет страна вы рассказываете как живете вы в своем городе в своем регионе что нового что-нибудь появилось хорошее вышли ли вы из режима самоизоляции или по-прежнему в нем находитесь 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира и ваше сообщение текстовые голосовые мы также принимаем Несмотря на действующие ограничения на юге страны увеличилось количество автомобилей на дорогах. Так, транспортный поток в Крым, по мосту через Керченский пролив за последние сутки возрос до почти трех машин. Однако людей, которые едут на полуостров без серьезных оснований, по-прежнему возвращают обратно. В МВД региона отсчитались о том, что 17 машин, ну как-то маловато мне кажется, наверное это за сутки 17 машин правоохранители развернули. Так что я я напомню, что там, если у вас действительно нет какой-то веской причины посещать тот же самый Крым, вас просто развернут. И ту дорогу, которую вы проедете, те километры, они просто окажутся потраченными зря. А вот корреспондентов комсомольской правды привлекла другая тенденция на российских дорогах – автомобили с абхазскими номерами. Водители стараются держаться от таких как можно дальше и пропускать их по возможности. Ну вот сейчас будем в этой теме разбираться на прямой связи со студией специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин.
0: Дорогая редакция.
1: Привет, Дима. Да, привет. Нет ли ну, тут э, ограничений по, ну, по национальному признаку, я просто хочу сказать. По номерному ну. на данный момент.
2: Ну, что-то что есть такое, конечно, вот, но неявное. А, ну, мой товарищ попал в аварию серьезно, ему разбили машину практически в тотал, а, то есть ее восстановление стоит столько же, сколько такая же машина такого же года на рынке. А, разбил ему машину, а, стоящую на светофоре, а, Гражданин, житель Дагестана, на огромной Тойоте стеклое она порядка трех тонн весит, с абхазскими номерами. Страховки у него не было, почему-то машинам с абхазскими номерами не обязательно покупать ОСАГО. Работы у него не было, имущества не было, он, ему выписали гаишники штраф совершенно законно, 1500 рублей, и он откланялся, и все, человек остался с разбитой машиной. Я подумал, что это, может, частный случай. Пошел вот к своему соседу, он концертный директор. Он говорит, а у меня точно так же «Шевроле Таха погибло. У меня во дворе ехал, значит, узбек на машине тоже с абхазским номером.
1: Ну Но таха это штанг.
2: Ну, вот, представляете, какой был удар. Он собрал семь машин. И, в общем, у нас почему-то полиция любит гастарбайтеров отпускать под подписку. Они выездят, после чего они исчезают. Ну, вот, собственно, машину он свою продал на дрова. — Слушай, а скажи а мне,
1: пожалуйста, как у жителя Дагестана и у жителя Узбекистана появились абхазские номера?
2: — Это целый рынок. Ввоз машин с так называемым временным учетом. По, официально по нашему недопиленному законодательству считается, что эта машина въезжает на территорию Российской Федерации временно. И через 11 месяцев она должна пересечь обратно границу с Абхазией. Значит, в Батуме, в мне кажется, не работает порт. В грузинском порту Батуми разгружаются прямо огромные, значит, сухогрузы, набитые машинами. Их перегоняют в Абхазию. Ищут здесь людей, которые не имеют денег, но хотят выглядеть дорого и богато. И они, значит, катаются по России на этих машинах. Им не нужно оплачивать таможенный сбор, который стоит иногда вообще как сам автомобиль, да? mm -hmm. вот. <у, у меня всего был один вопрос uh, к сотрудникам гибдд когда они увидели что в аварии с огромным ущербом uh, виновен человек на мутной машине uh, непонятных свободных занятий uh, с мутными у него были еще абхазские права вот. почему они как бы не заинтересовались ведь их задача обеспечивать безопасность на дорогах то есть они что по видимому ждут когда будет уже авария с трупами Вопрос открытый, мы задали его начальнику ГУВД Москвы, но ничего внятного он нам пока не ответил. То есть, сегодня... подожди, все
1: об этом знают, но никто ничего да. не делает. Я, Я,
2: про... не Я сегодня с... общался в Фейсбуке утром с человеком из общественного совета ГУВД Москвы, они пытались поднимать эти вопросы, но оказалось, что значит, на самом деле не ГУВД этими вопросами занимается. Все очень сложно. А когда. Такая простая проблема, да, а вдруг вызывает множество сложностей для ее решения. Это значит, где-то там внутри спрятан коммерческий интерес, потому что это серьезный бизнес, серьезный рынок, потому что кроме абхазского учета есть а, целый бизнес а, на машинах с армянскими номерами. Их номера тоже не видят наши камеры видеофиксации, им также не нужно оплачивать страховки, техосмотр, транспортный налог, ну, люди отлично устроились. Я вам даже больше скажу. Вот эти наши полосы в Москве для общественного транспорта, выделенки да, с буквой А, да, а да. люди на машинах с армянскими номерами называют армянскими полосами, потому что по ней можно кататься. Или по абхазскими.
1: По <сёly> <сёly> да, <или обхасками>, да. Слушай, но опять же, вот все, замечательно. То есть все об этом знают, никто ни черта не делает. А казалось бы, всего один пунктик исправить, что мне вот в этой вот истории, которую ты в самом начале рассказал, я так, честно говоря, не понял, а почему человека-то отпустили, потом, за, за эту
2: аварию? Адвокат Ольшанский сказал, что формально к нему не было вообще никаких претензий. Ну да, ему выписали штраф за несоблюдение дистанции при движении, там какой-то пункт ну, правил дорожного движения. А страховка а, я не а знаю. А у, у него армянская машина, ему абхазская ему страховка не нужна. Ну не и не было и не было. То есть он, он и без ОСАГО ездит? Да. Да. Вот. Петр Шкуматов, вот, автоэксперт, очень ну, уважаемый, сказал, что э, проблема в том, э, в подходе к ГИБДД у нас априори э, виноваты все и ко всем одинаковое отношение, Что к человеку, который никогда в жизни не нарушал особо правила движения, что к человеку на абхазских номерах, которые по 200 км в час летают, и пока занимаются тем, что у девочки на красной машинке ищут... Просроченный анальгин э, в аптечке мимо проезжает вот такой джигит. В принципе, ну зачем за ним надо гоняться, если можно и с девочкой штраф срубить. Да?
1: Ну, в общем, получается, закон равен для всех, просто для некоторых очень э, э, да. совсем равнее
2: Ишкуматов мне сказал совершенно потрясающей цифры. Я первый раз это услышал. Значит, эта информация ему пришла от руководителя, он не стал ее называть, крупнейшей в России страховой компании. Э, значит, в 70%, это данные страховщиков, в 70% овощи. В России виноваты всего 5% водителей. То есть 5% бьются и бьют постоянно. И меня Шкуматов спросил, у тебя сколько стаж вождения и сколько аварий? Я говорю, 27 лет и ни одна авария по моей вине. Он говорит, у меня вот то же самое.
1: Понятно, Дим. Ну, в общем, я думаю, что все это можно изучить более детально на сайте Комсомольской правды. Спасибо, что был у нас в эфире специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин. Зайдите на сайт, почитайте, ну и сделайте выводы. Как дела? Россия. WhatsApp страна. Прямо сейчас на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» и на нашем YouTube-канале «Радио Комсомольская правда» проходит трансляция круглого онлайн-стола с психологами, диетологами, представителями большого спорта и медицины. Ведет мероприятие мой коллега, фитнес-эксперт Эдуард Каневский. И на повестке дня, как вы уже могли из э, участников, из списка участников догадаться, актуальный вопрос, как выйти из карантина, в общем, не, не разжиревшим, а красивым случаем и здоровым. Подключившись к трансляции, вы найдете ответ на эти и другие вопросы. Плюс к этому вы сможете и сами задать свои вопросы в комментариях, и эксперты на них ответят. Так что подключайтесь, сайт fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» и YouTube канал «Радио Комсомольская правда».
3: Этот город застрял во вранье, как челюскин во льдах погрузившись в ад и частично восставший из ада, наше общее детство прошло на дни букварях. От того никому ничего объяснять и не надо. Что же мы все кричим не в попад и молчим не про то, и все считаем чужое и ходим как пони по кругу вы не поняли сэр я совсем не прошусь к вам за стол мне вот только казалось нам есть что поведать друг другу место где свет было так близко что можно коснуться рукой но кто я такой чтобы бороться Хрустальную нить не сохранить Прошло столько лет, И нас больше нет В месте, где свет. Этот город застрял в межсезонье, как рыба в сети, Стрелки все по нулям, и ни больше, ни меньше. Мы почти научились смеяться Но как не верти Что-то стало с глазами Когда-то загадочных женщин Хочешь, я расскажу тебе сказку Про злую метель Про тропический снов Про полярную в вьюгу Вы не поняли миссии я совсем не прошусь к вам в постель Мне вот только казалось Нам есть, что поведать друг другу
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Остановлены чемпионаты
0: Опустили трибуны
1: Закрываются
0: спортивные клубы Футболистам урезали зарплаты
1: Как дела, Россия? Ватсап страна. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир радио Комсомольская правда. Мы вас приветствуем. 8967 девять шесть семь 200 ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь 200 ровно 9702 это для ваших сообщений на Вайбер и на Ватсап. А мы сейчас будем говорить про штрафы. Периодически эта тема всплывает. В том или ином контексте, то оштрафовали человека, который не встает. Вот здесь нашумевшая история с инвалидом первой группы, когда женщине стали присылать штрафы. А все потому, что она там в одной цифре ошиблись, когда заполняла какую-то графу. В Москве сейчас разбираются с очередной партией штрафов, которое выписало мобильное приложение «Социальный мониторинг». Это приложение контролирует передвижение людей, которым предписано сидеть на домашнем карантине. Пожилую пару... Вот, внимай, просто история, она потрясающая. Пожилую пару оштрафовали на 44 тысячи рублей за фото на балконе во время самоизоляции. Александр Валигурский, его жила, жена Светлана, находится дома с конца апреля. Уверяют, что за порог не ногой. Но вот начиная с 9 мая на, в личные кабинеты, которые у них есть на портале Госуслуг, начинают сыпаться штрафы. И поэтому здесь, конечно, люди вышли на балкон. Конечно, балкон не является жилой площадью в квартире. Но, тем не менее, это все-таки приквартирное пространство. Спрашивается, за что штрафы. И самое главное, что это система. С кем спорить-то? Начинают выяснять, начинают сейчас обивать пороги, пытаются каким-то образом отменить штрафы. Ну, в общем, вот такая вот история, которая продолжается. И я думаю, что эта история будет иметь свои продолжения. Ну, еще одна история. Наш коллега-корреспондент, мой коллега-ведущий, Роман Голованов, журналист «Комсомольской правды», вместе с супругой выехал на авто в город. Потом получил штраф 5000 рублей. Рома получает штраф, он приезжает в Москву, въезжает в Москву, у него рабочий пропуск есть. Здравствуйте, пожалуйста, 5000 рублей. Куда бежать? Кому обращаться? Как обжаловать? Хорошо бы жаловаться на живых людей, а не на бездушную систему социальный мониторинг. С нами на прямой связи адвокат Леонид Тальшанский, Леонид Митич, здравствуйте. Здравствуйте. Да расскажите про шаги, про правильные, что нужно сделать, если штраф не ну вот человек знает, что он находился дома или у него есть цифровой пропуск, который он оформлен и подтвержден. И все-таки штраф приходит. Что нужно сделать вот
4: так? Мы давайте э -э, определимся сейчас. Мы сейчас обсуждаем штраф который автомобилисту пришел или тому, кто на балкон вышел?
1: Давай, давайте начнем с балкона. Это потому что вот, потрясающая значит, история. Давайте с балкона начнем. Значит,
4: начнём. у нас фундамент вопроса. Это первое, пленум Верховного суда номер 20 ровно годичной давности от лета девятнадцатого года угу. опубликован в бюллетене Верховного суда номер 9, но выше нету. Кто разбирается, выше пленума нету. И второе, то же самое сказано, э -э обзор судебной практикой, связанной с ковидом, Президиума Верховного Суда России. Там сказано, что автоматически прислать квитанцию на штраф по Российскому кодексу об административных правонарушениях можно только за нарушение правил дорожного движения и благоустройство городов. То есть, то, тоже близко к машине. Поставил машину на газон. Угу. Э, то есть, надо нам, нашим слушателям разъяснить. А что такое посылка? Это значит, присылается не водителю, а собственнику. Без протокола, без адвоката, без прокурора, без депутата. А не нравится, жалуйтесь. Верховный суд сказал, что если не нарушил правила дорожного движения, то применяется классическая схема. Вот человеку сказали, сиди дома. Он дал подписку. А он потопал даже в магазин. Так. У тебя же ковид нашли, дорогой друг. Угу. Тебе в магазин выходить нельзя. Ищи соседа, ищи социальную помощь, волонтеров. Нельзя. Нельзя. Давай паспорт свой.
1: С этим понятно. А, с этим да, понятно, да. То есть да.
4: классическая схема. Да. А если ты якобы вышел на балкон... Да, есть еще э, для сравнения. Человеку говорят, у тебя домашний арест. Поэтому ты даже на сантиметр выйти не Или следователь сказал, что ты можешь выйти опять-таки в магазин, в аптеку. Угу. Ему вешают... Браслет. Браслет. На ногу, да. Но если что-то не так, все равно ему квиточек не приходит. Приезжает в судебных приставов и с ним разбирается.
1: То есть все это, не, все это должно разбираться с участием живых людей, я правильно понимаю? С
4: участием живых вот. людей. И этих живых людей нужно отловить.
1: Понятно. Спасение утопающих – дело рук да, самих да. утопающих.
4: Я Значит, раз... э -э куда жаловаться? Так. В кодексе написано, что жаловаться можно по любому вопросу вышестоящему начальнику, по ГАИшной линии, командиру батальона, э по лесной линии, начальнику леспромхоза, э на постановление рядового инспектора. Uh -huh. А если не получилось, то в суд. Можно и сразу в суд. Da теперь дальше. Uh -huh. э -э -э почему так тяжело жаловаться? Потому что сейчас суды еще многие закрыты. В частности, в Москве закрыты. Хотя Президиум Верховного Суда сказал, с 12 мая открываемся. Арбитражи открыты.
1: Да, ведут онлайн-трансляции, я видел. Да. да. Угу.
4: Значит, э, существует самый простой способ. Если ты не владеешь этой электроникой собачьей, берешь конверт, идешь на почту и посылаешь заказным письмом с уведомлением. Э, каково содержание жалобы? Э, э, нужно местами поменять аргументы. Первое. Ваши действия незаконны, не имеют значения, у меня есть пропуск или нету. Вы должны меня живьем взять. Угу. Присылка постановления о штрафе противоречит законодательству России Пленуму Верховного Суда, постановлению Президиума Верховного Суда. Пункт второй. Кроме того, <связывания> я, я из дома не выходил в случае с балконом, в случае во втором э, меня никто не останавливал. Э, вот. Ну, э, то есть
1: вот а, пи пишется, причем в вольной форме, никаких. Нет,
4: нет. Самое главное, что должно быть написано без вольной формы. Ага. В правом уголке орган, куда ты пишешь? Так. Значит, э, ну вот, вот в Москве э, такая, как бы сказать, повежливее, сомнительная, вот, сомнительная структура МАДИ, да? угу. не путать с автомобильно-дорожным институтом. Угу. Ты сначала пишешь руководителю этого органа. Вот э, с балконом пишется начальнику. Э, значит, надо внимательно читать, кто вынес. Я инспектор там у контрольного управления некоторые пишут. Автомобильно-дорожной инспекции Москвы вынес. Значит, начальнику инспекции. Угу. Прошу отменить. Для понту всегда надо писать копии прокурору города, генеральному прокурору в Госдуму, в ООН. Это так псих давление мелкая.
1: Леонид Дмитриевич, спасибо за комментарий, но ну, давайте посмотрим, чем эти истории закончатся. Я думаю, что... и Рома... Я вам
4: отвечу, чем закончится. Если целесообразно э, и юридически грамотно писать, будет отменено. Если малейшую ошибку допустишь, процессуальную говоря, э, э, они за это уцепятся.
1: А вот именно поэтому мы вам будем звонить, если вдруг что-то, э, какие-то зацепки у этих товарищей будут. Спасибо вам большое, Леонид Ольшанский, адвокат. Ну и посмотрим, как и пенсионеры будут опровергать вот это... От отменять штраф на 44 тысячи рублей. И мой коллега Роман Голованов, 5 тысяч. Тоже деньги платить вряд ли будет. И хочется узнать, чем все это закончится. Последим и расскажем.
5: Самое лучшее детство Я таскал абрикосы во дворе по соседству Дергал за закосы отличницу Зойку И завтракал под пионерскую Зорьку А по воскресеньям под в гостях у сказки Я шил в одномарливые повязки Я полил дымовухи и бросал их с балкона У меня на стене был плакат Сталлоне Меня не возили в Европу на лето Мне не покупали PlayStation 3 Зато, зато у меня было детство Подыши турбо мне рвали ниткой молочные зубы. Когда я болел, мне ставили банки, подорожники мне заживляли ранки. Я гордо ходил с дипломатом в школу, я хранил бутылку от пепси-колы. Мой учитель труда был с другой планеты, а мой двухкассетник жевал кассеты. Я не играл в контр Strike по сетке, на Казантипе не ел таблетки. Зато, зато у меня было детство! У меня было детство, у меня было детство, у меня было самое лучшее.
0: Проект ⁇ Не фантастика ⁇ на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Известные визионеры, писатели, бизнесмены и политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие?
1: ватсап страна. Продолжаем наш прямой эфир и сейчас время для постоянной рубрики, которая называется
0: Таланты. Самоизолянтой. На, на радио Комсомольская правда.
1: Да, мы по-прежнему знакомим вас с талантами, они нас знакомят со своим творчеством. И Комсомольская правда продолжает искать таланты. В это непростое время мы призываем слушателей, читателей не опускать руки, находясь в режиме самоизоляции, а творить. Но самое главное свои творения публиковать, а мы их найдем по хэштегу таланты самоизолянты и представим уже Всей стране, да, которая нас слушает Во время изоляции Многие музыканты начинают переосмысливать свое творчество Начинают писать совершенно иные По текстам, по музыкальным направлениям песни А мы это все слушаем Мы собираем таланты тысяч людей со всей страны И прямо сейчас группа «Большие легкие» И фрагмент песни «Заклинание»
0: Я в себя копил сотни разных слов, И сумел сплести в тысячу узлов, Вне головы моей Ты не хочешь жить, И я ровяский повар. Не знать, как быть,
6: остаться бы одному хоть ночь
0: голова, прошу тебя прогнать помочь.
1: Участник группы большие легкие Стас Денисов с нами на прямой связи Стас, привет. Привет всем. После привет, после привет, Россия. после карантина вы не хотите поменять название на здоровые легкие, нет?
6: Ой, ну в моем понимании большие легкие всегда именно это обозначало, что они здоровые.
1: Слушай, вот. но ведь э, если послушать все, что дел, э, делает коллектив «Большие, легкие», то, что вы будете делать, да, э, вас трудно назвать э, оптимистично настроенной группой. Вот. И я заметил такую mm -hmm. тенденцию. Те, кто и до этого писал ну не самые веселые песни, вообще в пучину депрессии погрузились. Вот у вас как с карантином?
6: Я могу сказать так. Вот мои отношения с музыкой вообще. Я всегда слушаю в основном грустные песни. Почему-то так получилось, что и всегда больше меня именно они трогали как-то всегда. Потому что когда у меня хорошее настроение, я послушаю грустную песню. И хорошее настроение у меня останется. А когда у меня грустное настроение, то есть я его только подчеркну вот этим. Поэтому мое отношение, на самом деле, оптимизм, он внутри. А когда мы какие-то негативные эмоции выражаем через музыку, через слова, наверное, это и позволяет нам оставаться оптимистами. Вот как-то так.
1: Здорово. А, Все-таки новое что-то создается на, в условиях самоизоляции или все сейчас, что называется, набросками, наметками, и уже после будете собираться и делать что-то?
6: Нет, я написал новую песню, вот. И там, ну, конечно, какие-то отголоски самоизоляции там звучат, вот.
1: Сейчас любую песню надо рассматривать в, 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 под микроскопом, а что в ней поется про самоизоляцию. Даже в песне «Заклинания» можно найти эти нотки. Стас, mm -hmm. спасибо большое, но тогда желаем побыстрее выходить из этого режима, чтобы концерты возобновились и будем уже в, в, общаться не в формате радиоэфира и не в формате онлайн-трансляции, а непосредственно живую. Спасибо большое, что были большое у нас спасибо. в эфире. Спасибо.
6: Большое спасибо вам. До
1: свидания. Ну, а группа «Большие люди» Ее можно послушать, и не только песню заклинания», а многие другие композиции, найдя их страницу в интернете, ВКонтакте в частности. Зайдите, послушайте. Там есть очень и очень много хороших композиций. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ну а сегодня мировое сообщество будет обсуждать выход Соединенных Штатов Америки из договора по открытому небу. Между тем, Россия остается в этом договоре и рассчитывает, что и другие участники будут выполнять условия этого договора. Накануне Дональд Трамп объявил, что Штаты выходят из договора из-за того, что Россия якобы нарушает положение соглашения. По словам американского лидера, они уходят не на совсем, они готовы вернуться, когда Москва начнет соблюдать условия договора. И сегодня из-за этого собирается специальная комиссия, Попытаемся выяснить, что за договор такой, чем манипулируют Соединенные Штаты? На прямой связи со студией военно-обозреватель Комсомольской правды Виктор Баронец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
7: Добрый, добрый день. Договор по открытому небу подписали 34 государства, включая Россию и Соединенные Штаты Америки. И если говорить кратко, то. Договор разрешает всем участникам заранее подать заявку на просмотр той или иной территории участника любого договора, облет и делать какие-то самостоятельные... Самостоятельные выводы. Все это э, много лет работало, пока американцам шире под форс не попала. Но они после договора 1972 года по ПРО, потом договора о ракетах средней и меньшей дальности, вы знаете, они вышли, выдумал причины. И вот сейчас, не найдя никаких веских причин, Майк Помпео сначала заявил о том, что э, Россия нарушает Условия договора. Я сразу должен сказать, что договор абсолютно рамочный, и он не дает ни одной стране каких-то преимуществ. Итак, внимание. Возьмем конкретные претензии Соединенных Штатов Америки. Они обижаются на то, что э, американцам и канадцам во время прошлогодних учений Восток-2019 Россия не позволила в полном масштабе проводить разведывательные полеты над районом наших стратегических учений. Угу. Я только для радиослушателей скажу, что на этих учениях мы использовали и новую технику, и новую тактику. И в соответствии с буквой духом договора, мы, как и американцы, имеют право на какие-то ограничения, понимаете? Да, чтобы над... шпионы не
1: летали. Не... Да, да, на
7: какие-то ограничения. Вот они недовольны тем, что мы их... Американцы недовольны тем, что мы ограничили их полеты над Калининградской, стратегической для нас областью, что тоже соответствует букву духа договора. Это американские претензии. А мы разворачиваемся и говорим... Господа американцы, а почему вы вдруг всунули в договор положение о том, что полет нашего инспекционного самолета должен ориентироваться на американскую систему воздушных полетов? Этого не может быть. Мы не согласились с этим. Это раз. Во-вторых, мы просили американцев облетать Гавайи. Нам тоже тут запретили. Как видишь, Миша, все делается абсолютно на равных. Но теперь Помпео, получил по сусалам, как говорится, он начинает собирать пыль и несет какую-то чепуху. Например, он заявил, что Россия, пролетая над Европой, собирается фотографии, которые потом используют для своей агрессивной военной доктрины. Но вот здесь возникает сразу вопрос. Американцы летают над Россией?
4: Летаем летают. И, а, они а, 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 а
1: развертывание систем ПРО, это что тогда? Это... Так, ну, ну
7: Безусловно. И э, вот этот пинг-понг, он, мне кажется, уже зашел тупик. Американцам просто нужно выйти из этого договора, чтобы не связывать себе руки. Ну да, мы заявили, что мы будем по-прежнему придерживаться э, договора, если это будут, конечно, и другие участники придерживаться. Слушай, а может и,
1: может и нам выйти, Виктор Николаевич?
7: Да нет, и нужно, ведь ты же понимаешь, Миша, все-таки худо, бедно, хреновенько, но все-таки, понимаешь, это некая такая прозрачность военных отношений. Хотя я не буду лукавить, Михаил, и мы не должны никогда лукавить. Вы знаете, это открытый, договор по открытому небу, это некая формальность. У России есть своя агентура и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. У России есть военно-техническая разведка, у России есть космическая разведка. Нам эти полеты по открытому небу надо лишь для того, чтобы лишний раз убедиться, что разведка дала нам объективные данные, а если что-то обнаруживается новое, то мы, Генштаб моментально вносит это э, план боевого применения вооруженных сил, и там обводит кружочком какой-нибудь американский штаб или какую-нибудь ракетный шахту. Хорошо, Виктор Николаевич, да. в,
1: в, в роли обиженных американцы сколько продерживаются? Месяцок, два или...
7: Они для себя взяли вот, вот такой статус, они для себя взяли, и они вот надумывают разные аргументы, ища повод для того, чтобы выйти, по-моему, из всех договоров, потому что как только это получается не по-американски, как только американцы видят что э, другие участники договора требуют на равных, Михаил, на равных. Это значит по-американски. Значит, надо искать любой вывод, выйти из этого, из этого договора. Но ну, это говорится, пусть американцы дуреют по-своему. Они уже нас начинают уговаривать, что мы договор о стратегической наступательных вооружений затащили еще Китай. Вот когда-то Болтон прилетал, снятый с должности в Москву, он зашел к министру обороны Шойгу и стал его упрашивать, чтобы он повлиял на Сыцзепине, на Китай, чтобы он тоже вошел уже не в двухсторонний, а в трехсторонний. Ну и был послан э, Сергеем Кужевичем э, э, в Поднебесную, поскольку сказал, это вообще это дело китайское, а, 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 а не наше. Виктор Николаевич, ну, ну, тогда поглядим,
1: да. да, насколько их хватит, будет ли они возвращаться, или так, знаете, ушли и ушли, и бог с ними. Спасибо, что были у нас в эфире. Да. Виктор Баронец, военный обозреватель газет «Комсомольская правда». Мы продолжим через Через несколько минут в начале следующего часа продолжение программы WhatsApp страна. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Текстовые или голосовые. 8967 200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут. Как дела, Россия? Ватсап
0: страна. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер.